0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听《来者何物》。我是谁？我是那一个看着香港电影，还有听着广东歌长大的科学家 d o r i n g o e 然后就,就曾经在看香港戏，也是香港电影里面，我就听到这一句哦，他是这么说的：他说，我系打开门走上意我唔系开善堂。OK， 这一句话呢，其实他的 OK， 他的直译是如此，就说我是打开门做生意的，我是用正正正式的管道来谋取营生，来赚取利益的，我不是在开什么慈善团体，我也不是在呃做什么样的一个。呃，好捐乐施的一个动作，我是开开门做生意的，所以这句话呢，我们延伸回来、这个，这个这两这两集要谈到这个有关专利这课题，其实这个这个一直也都是我们社会在寻求平衡的一种状态，就是说，当我们找到寻求自身利益的同时呢，我们是应该做一些惠利社会的一些工作吗？呃，在这个呃，我我的邻居啊，就是许钧尼的这个哲学家里面有谈到这个人物，就关于卢索这个人呐、啊，他曾经有说过说，说一个完美的社会呢，是会为人民的公共意志，就是公意所控制的。呃，详细的情形呢，大家可以移步到哲学家去听一听卢索怎么说。但是我们像说，如果卢索这样子指出的一个状态，就是、说如果我们有这个秉持着公共意志的光公民呢？啊，其实是不是那么容易的？就是简称的义工啊，就是如果我们要做一些义务的工作的话，其实是不是那么容易的？毕竟我们也是要吃饭，然后现在饭也越来越贵了，是吗？而且，但是我们我们同时呢，我们也要用我们身体有限的这个劳力啊和脑力啊来赚取来营生，之余还还要服务这个社会，所以所以看起来其实这个社会也真的是不太容易的，因为这个社会。底底下，我们还是有很多少不免有很多一些利益输送的一些情况就发生了。这些可能，如果我们在别的范畴，我们很常听到。我们现在来今天重点的聊一聊，就是这个科学里面的一些利益的输送的情况，也就是用最基本的就是用一个一个方面去切入，就是从专利，从这一个专利的保护里面来切入来看一看。好，来，我们再谈一谈科技。科技呢，本来就是一个很烧钱又烧脑的一门行业。我们就这样看，在几个月前刚倒倒闭，然后又被救回来。那个硅谷银行啊，就是 Silicon Valley Bank。它这个硅谷银行它本身的诞生呢，就是为了鼓励这一些新创的公司，就说，哎，你开公司没关系，如果你有一你有很好的想法，你有很好的意见，你就可以写一个 proposal， 然后你就可以开它成一个公司。这个本来就是这个银行它存在的一个意义啊，它就是要鼓励这些。呃、啊，创创新的一些科技的一个一个公司的出现了，但是我们都知道，创新和科技呢，它的问题永远都在的。它除了是永远都缺人，就是你永远都都找不到这些啊，就是很少见到有一些真的是很很厉害，就是思想法非常前瞻，而又可以把这个想法付诸于行动，这些人呢，永远都缺的。而且我们更缺的是钱。就是，所以这个也是让很多科学家呢，他是臣服于 grant 之下，就是因为有 grant 有了钱，我们才可以行动，我们才可以去继续的做我们的研究。但是因为这个 grant 呢，它也会延伸出种种的压力，还有内卷的事情，所以这个就好像回到了我在啊、呃、这个谈这个专利的时候，一开始一开场里面谈到的是这个到底是金钱惹的祸吗？所以我们全部都知道，说金钱呢是一个双刃双面刀哈、啊，它既能够推动一个人，它能够促进一个人继续的前进、继续的进步呢，但是它同时呢，可能也会带来了一些伤害和一些啊、呃、冲突的事情。就好像专利啊，我们谈的这个专利呢，它其实某个层面上，它也算像是一个双刃刀的。来，我们温习一下。呃，上个星期谈到这个专利的定义啊，我们现在我们我今天就用简单的，就用几个用用比较白的方式去去诠释一下这个专利的定义。简称来说，专利呢，它是有分为发明、实用新型及工业设计这三个类型啊。而每个各个国这个国家的政府呢，它其实是设立这个专利这个制度是不一样的。就简单来讲，如果你要推一个产品，你要卖在东南亚的话呢？你要把这个新型的产品推出这些市场的话呢，你可能要在几个国家，比如说马来西亚、新加坡、印尼这不同的国家呢来申请专利，你才能够在这几个国家来来卖、来来来使用。所以这个也是有国家的限度。然后我们也是有人，比如说这个保护的这个发明人啊，他可以把他这一个权利呢交给受让人或者是继承人，因为毕竟我们都知道这个专利呢它是有。有期限的，它可能是十年、五十年、一百年。那十年、五十年，十年可能还好了，那一个发明人可能还可以享受到这个利利汇汇利。但是如果是一个五十年和一百年的话呢，可能我们就需要把这个东西传给我们的继承人了、啊。而他的，我们刚才提到了有国家、有人、有期限。而我们再提一提他的内容啊，它内容是说，他其实主要的是排他权，就是如果拥有这个技术呢，我是拥有这个排他的权利的。排他不是独占了，所以他能够在啊、呃、既定的时候呢，他必须要啊啊、呃，而且他是鼓励说把这个知识分享，或者是说在既定的年限完成了过后呢，大家都有权去使用了。所以这个才会有我们简称这个用片面的，啊。片面的这个形式来去了解一下专利到底是一个怎么样的一个情 形， 但是我们都知道专利 呢， 在这这这这二十年 呢， 我们可以看到它引发的蛮多的问题 的， 比如说它会不会让一些大公司就制造出一个垄断的情形的一个一个局面 呢？ 或者是说它是不是能够就让这些小科学家就从此止步 呢？ 就是让人觉得 说， 哎， 反正我的技术都不如人 了， 不如我就放 弃， 我就躺平好了。或者是说一些发展中的国家，比如说我们马来西亚就好了。我们是永远是输在一个起跑点呢。我们又怎样子去跟人家来一场腥风血雨，来跟人家厮厮杀杀出一条血路呢？嗯，这个说到这个法案呢，我再提多另外一个法案呢、啊，就是有个跟这个专利有关法案。那这个法案呢，它也是在美国。啊，它是跟政府和私人界有关的，这个法案叫做拜杜法案，它是由两个美国国会议员啊，就是 Birch Bell 还有 Robert d o l l 所以之前呢拜杜哈、啊、拜杜法案呢，它是在一九八零年通过了美国国会，然后又在一九八十年进行了修改，它甚至也被纳入了美国的法典第三十五编专利法第十版。账号，它的名字为，它的标题为联邦资助所完成发明的专利权。OK， 这个是它的题目啊。它呢，为什么会有这样的一个专利的法产生呢？因为当时候在这个法定之前呢、啊，它其实所有政府的资助的所有的科研项目、啊，都是属于政府所拥有的。我就举一个例子，就是比如说马来西亚的政府，它资助了某一个呃研究所。啊，就是某一个可能是一个巴代不看伦还是一个 G L C 这样子的，可是这个专利权呢，它是归属属于马来西亚政府的。我是举一个例子啊，我并不代表说这个情形是发生。所以，但是因为政府整个很复杂的这个审批的程序啊，它就让很多这些专利呢，很少有机会转移到啊私人部门去。所以不只是马来西亚，其实美国他们当时候也是有面对这样的情形，就是政府的所有的专利无法下达。我们就拿这个数据好了，就是到1980年呢，美国的联邦政府它一共拥有了 2.8 万项的专利哦， 2 8万项不小的数目，但是是不到五八线的这个专利技术呢，是被转移到工业借用了，或者是商业，或者是被 commercialize， 所以它是一个很少的可怜。它这个打击是蛮大，像像像，如果你是科学家的话，我我研究起来我都不起劲，我都觉得，嗯，我研究来，你好像看不到一个什么样的实际效用，所以它就会变成很多这样的情形发生，是这些专这些政府的这些 project 啊、哦，这些很好的专利呢，它就是好像藏经阁上面被藏得好好的这些一些属于一些一个拿来看的而已呀、啊，所以才会有初始的这一个。啊，所谓的《拜读法案》的产生，就是让这些私人界呢，他们也是有能力来实施这个商业化，但是他没有权利，他只是有这个能力来商业化，但是他没有权利。好，以下因为它是属于法案了、啊，所以就请允许我如实的把这个法案的这个内容念出来啊。一个，第一个是它的适用的范围啊，就它适用的范围，只要是它是合法的，有签过合同，法律保护的。呃，任何的政府机构、小企业或者是非营利组织都有权，这个都是合适在这个使用的范围。第二就是受政府资助的单位和权利的义务包括什么呢？及时披露研究成果的义务，选择是否保留发明所有权的权利，选择保留的权利的单位还有负责申请专利的义务，选择保留权的单位声明受资助的义务，报告实施情况的义务。优先发展美国产业的权利义务，以及将收益分配给发明人，又以及又或者是用于科研或者是教育的义务，这个是属于受政府资助的单位的利益啊啊、这个义务了、啊。而这个政府的权利包括什么呢？包括是说受资助的这个单位哈、啊，它保留的发明权啊、呃，享有的那个。那个所有权，联邦政府为美国的利益在全世界付费，实施该发明的权利以及介入权。对，因为在某些情况底下呢，这个联邦政府可以要求保留权利的受资单位，或者是以第三给予第三方来实施发明的许可，或者是由联邦政府直接颁发这个这个给第三方哦，实施这个发明的许可等，这个都是属于这个政府这个拥有人的权利。从这个历史不会很久的法案来看呢，它其实下放了蛮多这个政府包揽在身上的计划，他也同时也鼓励了很多私人界企业来进行这个研研究啊，来进行继续进行这个研发，然后也无力，他其实无形中呢，他是好事，就说他把这一些本来看起来就是被被被碰上了灰尘的一一这,这些科研呢，他有。见天日的这一个情，就是这一天的出现了，但是它不好的来说，也是因为它这个权力的这个关系啊，然后让很多人是止步于而不敢去进行这个研究的。我们现在来谈一谈新冠疫苗的专利，在历史上呢。其实有蛮多救人无数的医学发明呢，或者是一些设备啊、器材啊这些 p a t e n 啊，这些科学家、啊、或者是医生啊，他们有蛮多是自己选择放弃专利的，就是放弃来谋取任何的专利的这个利益呢。有些是主动的放弃的，也有些是被动的放弃的。也有些好像是我上个星期提到的胰岛素这样子是被队友贱卖的哈，那个所以那个也不算。但是所以这个专利呢还是非常的值得去讨论跟蛮多个案的一个一个情形啊。呃，有一种情况我们今天谈一谈的是被要求放弃而又不甘不愿的。最好的例子 呢， 就是刚刚发生的这个新冠的这个疫情的这个疫苗。我们这里指的疫苗的技术是 mRNA， 就是美国的技 术， 就是 mRNA 的疫苗的技术。好的，来，我们重温一下这个啊，新冠的这个疫苗啊，就是目前我们知道有三种，一个是灭火技术，一个是载体技术，一个是 mRNA 技术。灭火技术简单来讲，就是把整个病毒整颗的啊打进去，就是已经它活性已经没有了，已经灭火已经不活了，就把它打在身体里面，让我们身体的这个免免疫力去认识的一种方式，叫做灭火技术。载体呢，就是把病毒放进一个一个 capsule， 就是把它装起来，把它像一个小飞机一样装起来，把它放进我们身体里面的一种技术，叫做载体。美国这种技术呢，也是被要求放弃的。这个叫做 mRNA 技术，它就是说它是用局部的，把那个病毒里面重要的资讯里面呢截取出来，然后打进我们身体里面。所以这个叫做 mRNA 技术，也就是我们所称的。哎，你是打中国的还是你是打美国的？其实我们不用讲，不用看国家。我们简单来讲，就是啊，所谓的辉瑞，就是我们熟悉的辉瑞的这一个呢，就是美国公司啊，它其实用的就是这个 mRNA 的技术啊。然后就我们回溯一下，就是来看一下，就是当这个新冠疫情呢，它爆发的时候呢，它其实是来势汹汹的。而那时候呢，一直都是在这个 mRNA 技术上面领先的美国来说呢，他们呢是可以在，因为他们第一时间已经获取了从这个中国发放的这个病毒的基因这个序码过后呢，所以他就很快的就能够研发出合适的这一个 mRNA 的这个新冠的这个疫苗。但是它，而且它很快的呢，就是它在这个 f a c e one、p a c e two、p a c e three 呢，它是在这个过程，呃，在经过了一些很短、很短时间里面经过测试，它几乎是很快的，它就流入了整个市场了。所以就是看大概不到一年吧，就已经是我们就可以达到这个 mRNA 的这个疫苗了。但是在2020年的10月啊，就是在这个如果是讲说新冠这个疫情之爆发大概一年这样子吧，我们就看到说印度、南非还有58个发展中的国家呢，那时候他们是集体向这个世界贸易组织，就是 WTO 提出说要豁免这个新冠疫苗的这一个专利啊。其实这个提案呢、哦，就受到说当时候包括中国在内的一百多个国家的支持。其中呢，很多是发展中的国家，而当时候提出这一个的印度啊，它其实那时候是处于第一波的疫疫情猛烈的冲击。我们都如果看回新闻的话，我们都知道那时候印度发生了什么事情啊？然后第二波呢，也是随之而来，是在几个月后，所以几乎是让当时候的人呢，没有办法喘息的空间了。而那个时候哈、啊，很悲惨的说，很多连连很多人连第一剂的疫苗都还没有打。提出反对的哈，我们看起来好像是这个申请的后面这一方似乎是非常合理的，没有什么反对的理由是吧？但是还是有反对的。那时候这些大制药厂呢，他们就联合做出了反对。这些大制药厂包括什么呢？包括 Big Farmer， 包括这个美国药理研究和制造工会，就简称。呃、uh, PHRMA 这个是 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 这个单位哈，他们就联合做出一个这样的声明。OK， 我就简单的念念它里面的声明，就是在这个 PHRMA 二零二一里面截取出来一段，就说 It will sow confusion between the publics and private partners, further weaken already. A s t r a i n supply chain and foster the proliferations of counterfeit vaccines. Okay, 简单来讲呢，这个豁免这个专利呢，它会带来了混淆，而且它也会影响目前已经有了这个 supply chain， 或者是它甚至是会影响日后的这一个疫苗的这个发展呢、啊。而另外一个著名的期刊呢、啊，这个 Nature， 它里面也也是有公布了一篇啊一个一篇文章呢，它里面也是有提到这一句，我就。But I will omit it. One of the biggest concerns about IP waivers is that they provided a shortcut to competitors looking to acquire expensive technologies. Companies also said that IP relief will not accelerate. 呃、uh, Accelerate vaccine manufacturing because materials are in short supply, and it can take several years to build up capacity from scratch. Okay, 这边他提出，其实这一篇文章呢，他提出一个很好的看法。第一，他说的是，我们这样子豁免这个专利呢，它只会让这个竞争者，就是如果现有的竞争者呢，从本来就已经被人投资很多很贵这个科技呢，他们就找到了漏洞，找到了捷径来打击这一个。啊，已经现有丢很多钱，这个这个单位哈，而且他也提出一个很重要的一个观点呢，就说豁免呢，它其实是没有办法增加这个疫苗的生产的，这个也是我即将要重点的来说一说，为什么我们即便是这个专利得到豁免了，但是我们也没有办法得到利益呢？好来，来我们首先来说一说这个进程啊，就说。呃，这个呃，就是说，到底这个这个法案呢、啊，他退出了过后，他它,它被要求的时候，他达到的，他到目前为止，他已经有有过怎么样啊的事情发生了？就说 ，OK， 这个提案呢、啊，他那时候是包括了这个很多高收入国家的反对了，比如说美国、英国、加拿大、日本、欧盟成员呢，他们其实都已经纷纷的否定了这一个提案了。呃，但是，一些。一些科学家或者是一些诺贝尔得奖者呢，他其实也是有有有有提出了这一个，他支持印度在一方，所以你看到这两边的这个力量是蛮蛮蛮平衡的，就是两边都有各自的各说一词，而当时候反对的。就是啊，这个提案反对这个提案呢，因为他们是觉得说，当时候已经有一个叫 COVAX 就是全球新冠疫苗实施计划，已经有这样子的一个计划来帮助这些发展中国家，或者是来让大家能够公平一点得到这个疫苗，已经是有目前有这样子的一个法定了，我们是不必要去到这个专利层面去下手来打压这个专利。当时候，但是当时我们就看得到说，还发生了另外一个事情，就是富国和穷国之间呢，这个接种率呢差距越来越大了。就是你可以看到，有钱人他们可以可以飞到去美国去打疫苗。啊，就是这样子的情形而且整个的疫情的情况已经有点失控，然后就到二零二一年呢，就是这个声音啊，就是要求这个专利豁免的声音是越来越大，包括有很多美国的啊，很多各个国家的领导人、前领导人，甚至一百多位诺贝尔得奖组呢，他们都联合签署，发订一个公开信给给这个美国总统拜登呢、啊，要求他支持这一个豁免这个专利，但是。这一个专利呢，还是要回到呃，还是有它的局限的。它局限也是还是在于说，这些美国的制药厂呢，他们提出的反对的态度，因为他们认为这个放弃这个这个专利权会损害企业，还有这企业的药物。就是它不只是这个疫苗而已，它会连锁反应的带来了影响，包括了药物还有疫苗的研究，各种各样的疫苗，不只是新冠疫苗而已啊。而这些还会让这些投入、这些投资的人的利益呢，就得到了一个损伤，因为他们本来他们享有的这个权利呢，就是通过这些专利权而得到的补偿。就是我投资了那么多钱，我原本是通过这个专利的保护呢，来得到我应有得到的这一个啊，这一个补偿。但是现在如果你豁免了专利呢，这个情况就达不到了。另外一个局限是 WTO， 它一百六十四个成员国哈，它必须要都可以，就是任何一个国家如果有反对的话呢，就不能通过这个法案。所以就变成说，这个这个力量还是在拔持，不是还是大大家还是在僵持这一方。不过终于呢，终于哈，就是到二零二二年，就是不不不久之前了啊,啊，还不到一年了、啊。二零二二年的六月呢，他就是又提供了一个，呃，长达两年的辩论呢，终于通过了一个叫做 TRIPS 协议的，就是某规定，就是某部分，就是部分的发放了这一个放弃的这个知识产权。所以这也这也说明了啊、呃，这个其实当时候我们在斟酌了两年，这个。专这个新冠疫苗这一个专利呢，它终于是部分性的发放豁免了。但是这一个豁免呢，它能够帮助这个提出这一方，比如说印度一些国家、一些发展中国家，是能够帮助到他们吗？其实不然哈。啊、呃，这个这些国家呢，我们现现在知道，这国家它拥有了这个技术啊，这这基础设施哈，它其实是没有办法做得到。啊，这个就是没有办法接轨，没有办法跟一个这样的一个技术接轨。就是这些国家发展中的国家，即便我在上面呢，我这个专利是豁免了，但是我的基础设施呢，我并没有办法去跟这个高科技的情况这个接轨。所以在这样子的情况底下，给我感觉上是两年的争吵似乎没有带来怎么样子的有益的一个收益啊。嗯，我们可以提到说。即便这些专利啊，它得到豁免了，就是每一个人都可以啊、呃，都可以使用这个，都可以知道这个新冠疫苗这个 mRNA 疫苗这个制造的技术了。但是在技术层面来说，即便我们知道这个专利了，我们已经我们不需要局限于这个要付钱才能够给给的这个得到这个知识，然后呢？这是，但是这是，然后的这个问题才是我们现在要关注的。其实，在技术层面来说呢，跟整个科技的普及来说呢，其实还是很困难，我们也没有办法马上呢就能够制造出 mRNA 的这个这个疫苗出来的。呃，我觉得我说那么多，可能大家还做不到那个概念。我就用一个我们普罗大众都知道的，就是某个 m 字 m 青色的。M 字头开始的那个饮料出现了。当每次有看到那个青色的卡车出现在学校的时候，我们都是疯了一样。然后我们那时候，我我记得我去了一个学校，我也我也忍不住的，我还要想象想象小学生一样排队的去拿那个饮料来喝。而我们都知道说，哎，这个饮料很好喝哈，冷冷冰冰的。如果我们知道它的秘方了过后呢，我们可能重新的再复制，就在我们自己家里面重新的再去复制一个这样子的一个方法的话呢，我们是可以喝到。了啊，那一个这样子的口味的这一个饮料了，或者用我们用用用，我们就用可乐来好了。如果我们知道，即便我们拿到了可乐的秘方的话呢，可能我们还是可以复制出一模一样的一个味道的饮料的。但是遗憾的说呢，疫苗不是这个，一些是新冠疫苗。我现在着重着重在这个 mRNA 的这个技术啊。我们都知道这个啊，美国在这个 m r n 的技术呢，就是说在，在在他们还没有把这个技术放在这个做这个新冠疫苗的这个之前呢，其实美国已经花了很长的时间来这一个在这个领域那一边，就是他们已经有不同组的科学家针对不同的方式、不同的病人或者是不同的个案呢，来做出不同的这一个啊啊修改啊、推论呐、啊，或者是有成功的、有失败的，才能够有。有到今天，我们可以看得到，大家可以随手的，他们就可以随时的就制造出 m 啊 n a 的疫苗。所以，但是如果他们今天放弃了这个知识产权了，那这些发展中的国家就能够仿制和生产出 m r n a 疫苗吗、呃？据我所知呢，就是说这个 m r n a 疫苗呢，它不只是在这一个呃。新冠疫苗而已啊，它也有适用于其他的病毒的疫苗了，比如说埃波拉、艾滋病呢，这些呢都是用 mRNA 技术产生的。好了，我们现在就想了，我们再买一下开厂了，我们现在买一下开一间疫苗的厂。现在我们已经没有这个专利的局限了，我们可以使用这个这个知知识了。但是你觉得我们马上就可以制造疫苗吗？我们搞不好就好像我们如果是真的设厂。就好像我们的制造汽车工业这样子，到最后只是剩下的是组装的能力而已。就是我们已经用已经有有别人制造好的引擎啊，都一个个的单位，然后我们只是把这个这个东西弄起来而已。如果讲说美其名次在啊、呃、生产疫苗，到时候你看到只是 packaging 完了，就是就是哪一个罐子，然后把它放进去，然后就可以推出市场，其、就、实、是、毫无什么技术可言的。其实，在马来西亚很多。很多这这方面的局限呢、啊，我们知道那高科技，其实真正的背后的这个科技的这一个转移呢，其实是发善可乘的。这个也是回到，而且我们回到说，啊、呃，我们刚才提到的这个《Nature》这个呃期刊里面的一篇文章哦，它里面有提到是说，即便是豁免了，但是这些国家呢，它其实也并没有办法达到拿到任何的利益的。因为与其说要豁免这个专利，但是更加重要的呢，还是要消除这个贸易的堡垒、贸易的壁垒啊。就是说，呃，而且我们知道，整个生产疫苗呢，它其实还是取决于很一个整个生态，就是有供应商、供应链，还有就是原材料。所以这一些供应商的这个瓶颈，还有原材料的短缺，其实这个整个也是一个问题。我们先谈这个供应商的这个什么，这个这个瓶颈吧。我们就就简单就拿一个例子来讲好了，因为这些属于 mRNA、那些 RNA 这些比较敏感的这些化学药品啊，它其实是要冷链的，它是要在极冷冻的情况底下输送的。这些发展中的国家，我们能够提供出这样子的一个一个技术吗？就是我们能够确保。呃、uh, ，OK， 可能那现在我们从美国买这些原材料回来了，然后我们要在这边组装了。我们从机场一直到这一个工厂，是否这一条一个线里面呢？我们可以确保整个供应完好无缺吗？这是一点。另外一个我想要提的是原材料方面，呃，如果你是稍微你知道，如果你是有做过简单的 PCR 的话。你都知道，其实这个我们做一个简单的 p c 啊，它其实要加三四种药品的，而且它是在啊、呃，蛮蛮多。就是我我们刚才提到的，除了是这个药品以外，还有许多二级的专利的，比如说我们的用些器材啊、一些设施啊等等等等，这些都是属于要促成制造原材料的这个最后一个步骤啊。其实之前都是有很多很多方面的一需要居住的这个原材料，这些原材料呢，其实也是会面临短缺的。比如说，当这个新冠疫苗，它其实、嗯、它当时候短期的其中一个原因呢，就是这些原材料有不足。我们就拿辉瑞来讲了，辉瑞的 mRNA 疫苗呢，它其实需要19个国家、86个供应商、2 8 0个生产的原材料才能够制造出这样子的疫苗。而在这个世界范围里面哦，其实能够具足能够仿制这个生产的企业，其实是少吃又少的。所以，我们看看回刚才说这个世贸的组织的 WTO， 它决定放弃了疫苗的专利权，啊，它它但是它里面它它允许是什么呢？它是允许受保护的临床试验数据用于疫苗的监管和批准。这个也是我下一个想要在下个单元重点再提一提的。除了专利以外呢，我们应该关注的是这一个数验的这个数据。它其实这个试验试验的数据哦，它其实应该得到保护的，不管是在呃道德、在伦理，还是在一些我们目前面对的这个各自的这个风险来讲呢，其实这个数据呢才是这个属于敏感的，所以我们需要保护的，因为。有了这个数据哈，我们我们往好的方面来看，就是因为这些科学家他们掌握这些数据过后呢，他们就可以马上的做出很多改良的行动，然后这些行动包括呃推出新药啊，或者是包括他们要去做什么样的更改啊，他们就可以马上的去做做出来。所以到那个时候来讲呢，不管你是什么专利都好呢，其实是如同废纸一张，因为已经不再需要，你可以马上的得到这个数据来做出了一个一个改良了。啊， 然后另外一个这个数 据， 我们我们有一点点 的， 我们离开那个专利一 下， 我们再谈一谈这个数据的使用啊。或许你你现在你可以熟悉的就是所谓的人工智能 哈， 其实人工的智能呢也是大量的依赖这一些数据 的， 就是这些敏感的数据。我们就不用拿什么来 讲， 我们就拿一个翻译来讲就好了。翻译 呢， 如果你这这这十年你都有在用使用这个谷歌翻译的 话， 你会发现其实。谷歌的翻译呢，他们有在进步的啊，因为为什么他们会进步呢？是因为我们当时一开始在使用的时候，我们就看看到他们就翻译出来那种乌里妈叉的那种，就是感觉上哎，好像很说不通的一大堆，是吗？然后我们就会投诉啊，我们就会嘲笑，我们就会笑这个机器，我们就会啊、呃，就会讲说，哎呀，这个机器不如人，哎，但是你没有发现这些机器也在静悄悄地通过这些数据呢，而做出了改良。所以，当我们任何不满意的服务的数据，它其实同个时候呢，它也是在改良着这一些啊、呃、技术，就是这个人工智能呢，它同时也在学习和改良。所以，对研究员来讲，对商家来说，专利它不过是一个呃小小的一个一一一个工具而已啊。它其实最重要的是数据，对我来说，数据才是。财富，因为当我们掌握了数据呢，我们就能够做出越精准的分析，我们才能够知道整个市场的走向，才能够引领整个市场，才能够成为收割韭菜而不是被收割的那一个。所以，与其说什么争辩什么知识产权啊，什么商标和产权啊，不如我们再重点的去谈一谈，就是各自的保护和律法吧。这个各自被滥用哦，他其实是除了担心说会有不不,不无辜不见一笔钱以外呢，其实我们还担心的是，我们这些数据啊，这些包括我们的基因数据或者是健康数据，会不会被人家滥滥用了？就想象一说，如果你把这些数据、你的健康数据、你的基因数据呢，交给一些没有职业操守的一些医生部或者是一些。部门或者是一些商 家， 或者是一些没有道德伦理的科学家的话 呢， 他们随时可以用这个数据而达到他们的利益了。而且，但但是，而且，另外一个我们要知道的是，除了是有这个各自的保护以外呢，我们还有另外一个叫做知情权的，就是我们必须知道说，这个所有我们分享出去的数据哈、哦，包括我们看不到一些健康数据和基因数据都好，当它在被分享出去之前，它必须要经过你的同意的。就说，其实我们应该要谨慎一点的，除了是这一个。我们是科学家，我们以为说啊，我们科学家我们要谨慎以外呢，其实我们身为一个普罗大众呢，我们更加要谨慎的，不然是我们知道，我们知道，这公司打开门做生意，他不是来开善堂，不是来做善做善事的。但是，与其这么说，我更加害怕的是，有些人呢，他就会滥用我们的善良，或者是说打着啊，我其实无利可图的招牌啊，但是他。其实背后的利益输送呢，你不知道发生了什么事情，搞不好背后就会被插了一刀了。好的，我们可以在这里告一个段落了。更多资讯可浏览电子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Doctor Ringo 用科学解释万物。